0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Y vida
1: de Dios. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a estar considerando algunos versículos, específicamente los versos del 8 al 11. Quiero que por favor todo el mundo abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel capítulo 1 del verso 8 al verso 11. Y asimismo necesito que usted se mantenga con su Biblia abierta para poder apreciar todo lo que Dios nos quiere comunicar en este día. Primera de Samuel 1, 8 al 11. Si lo tienes por favor me dices amén. Permitimos entonces que nuestra querida Cristina haga la lectura del lugar.
0: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
1: Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que usted anote lo que es el subtema de esta noche. Recuerden que estamos desarrollando una serie que es nueva, es nueva Hasta el momento solo hemos visto el libro de Lucas capítulo 15, verdad Con la historia del hijo pródigo Hoy de alguna manera Dios quiso dirigirnos hasta aquí Y yo quiero que usted no se me distraiga con nada Para que pueda apreciar lo que el Señor nos quiere comunicar a través de este pasaje Miren, yo quiero que ustedes anoten el subtema de la serie que tiene como tema. ¿Cómo se llama la serie? Fortaleciendo los lazos. Pero el subtema de hoy es este. Si se lo ofreciste, no dejes de dárselo. Si se lo ofreciste, no dejes de dárselo. En ese orden... Quiero decirles que es mucho el contenido que nosotros podemos hallar en el primer capítulo del de libro de primera de Samuel. Sin embargo lo que el Señor nos quiere comunicar se encuentra aquí, se encuentra en estos pasajes porque así el Señor nos indicó que lo compartiéramos con ustedes y de aquí yo sé que hoy va a fluir una sustancia viva, fresca. Que va a edificar tu corazón y que va a traer dirección a tu accionar en Dios para los próximos días Vuelvo a repetir el subtema es si se lo ofreciste no dejes de dárselo amén En esta ocasión yo quiero hacer algo diferente yo quiero que comencemos observando ¿Cuál es el significado de dos de los nombres implícitos en esta historia? Específicamente yo quiero que observemos cuál es el significado del nombre de Elcana. Elcana es el esposo de Ana, pero Elcana también tiene otra esposa además de Ana, la cual se llama Penina. Ahora yo quiero que observemos solo dos de los nombres implícitos en esta historia el primero es el de el cana el nombre del cana se traduce de la siguiente manera Dios ha provisto eso significa el nombre del cana Dios ha provisto fíjese que no significa Dios proveerá sino que significa Dios ha provisto es decir ya él lo hizo no es que lo va a hacer es que ya lo hizo y si él lo hizo ya está hecho amén así que vuelvo al punto el nombre del cana se traduce como Dios ha provisto el otro nombre que quiero que consideremos es el de Ana el nombre de Ana, el nombre de Ana según el original hebreo se traduce como favorecida, favorecida. Y además se traduce como llena de gracia, Ana es favorecida y Ana es llena de gracia. Yo sé que al observar el texto en primer orden nos da la impresión de que Ana solo es una mujer de la cual Penina se burla Pero no es esto lo que la palabra revela de ella en su esencia Sino que a pesar de la burla que le hace Penina la palabra del Señor dice que ella es favorecida Y que ella está llena de... Yo sé que según el pasaje podemos observar a primera vista que Ana solo es una mujer estéril, pero esto no es lo que la palabra revela en esencia de ella, sino que a pesar de su esterilidad y a pesar de la burla que estaban haciendo de ella, ella es... Y cómo más... el texto deja a un lado la circunstancia de Ana para revelar la esencia de ella como si dijera es más importante lo que ella es que lo que ella está pasando amén porque hay personas quiero que usted oiga hay personas que confunden lo que están pasando con su esencia y se ponen el nombre de su circunstancia y hacen que la circunstancia de ellos arrope la esencia de ellos, así que discúlpeme usted pero yo quiero volver a observar señores que número uno, número uno el nombre del cana se traduce como Dios ha provisto y el nombre de Ana se traduce como favorecida, my God es decir que a pesar de lo difícil de su momento, a pesar del quebranto, aún de su amargura como acabamos de ver en el texto Ana es una mujer a la cual la palabra la llama favorecida Es decir vamos a aterrizarlo un poco y vamos a entonces aplicarlo a ti Que a pesar de todo lo que tú puedas estar pasando ahora el Señor dice tu circunstancia no cambia tu esencia no importa lo que estés atravesando, quiero que mires tu esencia, que no te me cambies el nombre. ¿Sabe que hay una mujer también en la Biblia que cometió el error de hacer que su circunstancia o su vivencia le cambiara el nombre? ¿Saben de quién yo estoy hablando? De una mujer llamada como Noemí. Muy bien, muy bien. Dice la palabra que Noemí... Cuando el hambre visitó Belén, ella se fue a morar a los campos de Moab. Ya hemos dicho antes aquí que el término Moab se traduce como latina de basura. Así que ellos salen de Belén, que se traduce como la casa del pan, para irse a mudar a la tina de basura, porque cuando en Belén, en la casa del pan, escaseó el pan, en Moab había pan. Mm. Yo he dicho en muchas ocasiones que precisamente el hecho de que nos falten cosas prueba nuestra autenticidad. Y se sabe quiénes son fieles a la casa del pan cuando el pan no está. Ahora en la casa del pan no nos podemos solo quedar por el pan, sino por el panadero. ¿Alguien entiende eso? Porque hay momentos donde Dios hace que se es el pan. Que no haya pan para probar el corazón de los hijos de la casa del pan. Pero lamentablemente muchos son los que cuando se termina el pan en Belén, se le olvida que aunque se terminó el pan en Belén, alguien tiene que entender esto. Si sí, ese es el aplauso que usted le va a dar a mi padre. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Se fueron a Moab a buscar lo que en Belén no estaban recibiendo. ¿Cuánta gente no son así? Que solo necesitan como que no haya lo que ellos quieren o lo que ellos están acostumbrados a recibir. Y si a ellos no le dan, ¿usted no cuenta con ellos? ¿Usted no cuenta con ellos? Eso fue lo que pasó con Noemí, con su esposo. ¿Recuerdan? Con sus hijos. Mi alma adora a Dios. Pero qué dice la palabra que llegando ellos a Moab murió su esposo Murió quién más su hijo el primero y luego murió su otro hijo Y sabe lo que nos dice la palabra que ella tenía dos nueras Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth Las dos se van con ella pero una se devuelve a la mitad del camino La que se devuelve se llama Orfa y Orfa se traduce como la que da la espalda, la que da la espalda porque hay gente que va a salir contigo pero no va a llegar a tu destino contigo sino que en medio del camino te va a dar la espalda. Mientras que Orfa le dio la espalda a Noemí dice la palabra que Ruth le dice a Noemí no me ruegues que te deje. Ni me diga a mí que me aparte yo de ti porque donde tú vayas yo voy a ir Oh tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo Donde a ti te entierren me van a tener que enterrar a mí No es que yo no me voy a despegar de ti Ahora a pesar de que Noemí había visto bondad de Dios por poder retornar a la tierra de Belén Y porque además además tenía a su lado una mujer de valor como lo era Ruth obviamente esto sin dejar de resaltar el hecho de que ya ya no tenía el marido ni tenía los hijos pero realmente no fue Dios que le sugirió que se fuera sino que Dios la ayudó a regresar entonces el hecho de que Dios la ayudara a regresar ya era a favor de Dios cuando ella va entrando de retorno otra vez a Belén ¿qué es lo que ella dice dice el pueblo hay ahí viene Noemí y qué es lo que ella dice no me llamen Noemí llámenme Mara espérese Noemí se traduce como dulzura Mara se traduce como amargura ella se cambia el nombre Dios no se lo cambió fue ella ella dijo lo que yo he vivido me, me consumió y ya ahora yo no me llamo dulzura ahora yo quiero que me llamen amargura ¿Cuántas personas luego de haber pasado por un fracaso, por una caída, por un error, por una situación determinada ya no tienen la misma esencia que tenían antes porque le dieron permiso a su proceso de robarle lo que ellos son? Espíritu Santo de Dios Entonces volviendo aquí al punto vemos que esto no fue lo que pasó con Ana Sino que a pesar de su situación ella se llama como?